0: 各位好，我是吴继红。节目中我们会继续请来小远老师。今天我们谈到的是，呃，跟这个电影密切相关的一个记录 MV
1: 《南京夜色》的情况。嗯，好。呃，那实际上我们这个记录 MV 呢，它是一共有八集，每集都会有一个不同的话题，可能有几个是关于南京的，有几个是关于青春的，<是>有几个是关于理想的。那我想，其实对于我们作为南京人来说啊，像我虽然生在徐州，但是实际上我的这个身份证上显是，对，我在南京
0: 生活的时间已经超过了在徐州生活的时
1: 间。是以时间长度为界，是的。然后，所以对于我们来说，就是就是南京真的是一个永远聊不够的一个话题。嗯,嗯，那南京夜色其实它纪录片当中的问题问的是，就是到晚上。你最想去哪里？<是>最想见的人是谁？嗯，这个这样很有意思。嗯，因为这是这是木岛亲自你的题目。特别是
0: 第二个问题，这个让人引发很多联想。对，因为你想去哪里去见谁？呃，我第一反应是，<对>哦，不想回家，嗯、想出去见谁。<笑>
1: <笑>对，这个其实问题蛮难回答的，是、啊、嗯，不小心就暴露了自己，自己对，对，隐藏多年的。我们很多嘉宾都不小心暴露了自己。啊<笑><笑>、哦，那这集太好看了。<笑>嗯，好，那我反过来问你啊，然后，然后你晚上，比如说，因为我比较好奇，然后你的晚上都是怎么度过的？然后，呃，比较喜欢去哪里？我跟你说这个问题太好回答了，嗯嗯
0: 、因为是这样的，我十九岁加入电台之前的身份是学生。嗯、<对>你不要告诉我，我晚上喜欢去电台。<笑><笑>不是喜欢，是工作必须要去。就我的生活很大一部分就是跟我的工作已经密不可分了，嗯、就我们很自然的。说不上来，是因为自己是夜猫子，所以喜欢做晚上电台，还是因为做晚上电台成为夜猫子？这个因果关系已经很很混淆了。嗯就是做学生的时候呢，我晚上其实喜欢在家听收音机
1: 。嗯嗯这个我们是一样。对，写作业听广播就很有趣，而且家里人也
0: 不许你出去。嗯嗯。那么上学之后呢，自由了。嗯。但是我又被电台给抓住了。嗯但是没关系，我可以下班呀。嗯，对对。其实我在想啊，我在电台最初的这个十年八年，生活其实真的挺单纯的。就上完班之后，嗯。没有人回家，嗯，大家一起去找一个，比如说呃新开的酒吧、茶对，这个地方，还有吃宵夜的地方，对对，就继续自己愉快的夜生活。
1: 对我这个记忆犹新啊，然后然后，因为我们前面应该说过，我之前也曾经在这个江苏文艺台工作过一段时间，我觉得在文艺台的当时最有意思的就是做完了节目，然后因为大家当时都是单身嘛。然后，而且因为有时候经常有人要上早班，所以你得住在台里。是，然后所以晚上那时候经常和李晨啊，然后和大卫啊，啊，然后跑出去去吃路边摊。然后我记得，因为你你你你，我不知道你知道不知道。然后因为我北方人不大吃螺丝的哦，然后所以怎么把那个螺丝给他？就是吸出来，然后用北方话叫钻，怎么做出来？这个很难的。然后我们是由这个大卫老师亲自教的，路上打个电话。要对你相爱的的人和孤独找寻人们。那。
0: 一盘螺丝四块钱，加一个鸡蛋炒饭两个八块，就是一顿非常丰富的宵夜。然后两个人坐那边吃边聊，你可以到夜很深。如果兴致好，或者说哎今天发工资了，来瓶啤酒。对，反正也不开车，那时候没有谁开车，大家晚上开着自行车摇摇晃晃的回家去也没什么。对对对，嗯嗯对，这是刚开始进电台的时候。那之后呢，就是随着越来越多人这个结了婚生了孩子，就不会发现我慢慢的落单了，就因为我还是一直保持我从前。的轨道，嗯，嗯对，所以后来呢，我就出去一段时间，嗯，再回来呢，我在想，现在晚上生活其实，其实你要说规律也很规律，嗯嗯，嗯就在家占大多数，嗯、但是会出去，嗯、因为我觉得，嗯、呃，我不知道别人怎么想啊，就我对这个城市永远有一份新鲜感，我觉得很多事都是我没尝试过的。我给你举个例子，嗯、也是跟夏天玄武湖有关，嗯，嗯有一天这个傍晚呢，我的朋友说，哎，我们今天去玄武湖晚上玩玩吧，嗯，好、嗯。嗯我们选了一个他这个玄武湖晚上即将关门之前的那个瞬间去，嗯，呃，就所有人都来出来了嘛，管理员说准备关大门了，然后我们两个人因为是一个男的一个女的，嗯，我们就焦急的走到那个管理员身边说，我们的爸爸妈妈带着孩子进去了还没出来、嗯我，我们要去找一下孩子和他们的爷爷奶奶。嗯，那管理员立刻说你们快进去吧，嗯，这样当别人都出来的时候我们进去了，这个时候玄武湖就是我们的了。
1: 对对对对对，这对我我在我在很小的时候，我在我的应该是十八岁生日的时候，也也有这么一个难忘的记忆。然后因为。当时我觉得可能这个大家学生的生活都是这样比较单纯，<是>而且那时候好像有个别的，比如说像什么北极舞厅这样的地方，但是不是学生会去的地方，是。是所以基本上大家还是去玄武湖这样的，比如说呃公园。对。而且呢，玄武玄武湖就是就像第一集里面，啊，然后艺术家赵晴说，他当时是一个很有野趣的，是。其实他蛮慌的，然后让你觉得。他不是一个这么人工规划、这么强的，就蛮随意的一个、啊。还有很多住家都是，比如说玄武湖的
0: 内部员工啊，对对对对对或者说一直住在这里，祖祖辈辈都没离开过的，就真的是本地人，他就住玄武湖边上。对
1: ,对，嗯、所以我当时就是第一次晚上进玄武湖，就是我十八岁的生日。嗯嗯然后因为当时另外有一个，呃，他就是叫汪志红的一个南大的姑娘，她其实比我上学还早，她比我还高一届，比我小两天。然后我们就一起过生日，然后几个。呃，当时我们徐州四中的毕业的同学，然后一起到那边过了一个生日，而且我记得非常搞笑的是，你知道是什么吗？是这个汪同学呵呵很要求完美，然后呃，因为当时南大有教。跳健美操，然后男士也有教，其实这个课程是一样的， oh, 他就要求我们要联袂表演一段节目，就两个人跳了一段这个健美操，我觉得非常搞笑。现在想起来，因为只有什么样的二百五的人才会想起这样的节目出来。在深夜的晚上，两个过生
0: 日过生日的少女<笑><蝴蝶 S 2> 以健美操的方式庆祝他们的十八岁。我一定要把这个节目讲给让他听一下、嗯。是是是，现在回忆起来，你们就是这个。本土的周星驰
1: 呀。<笑><笑><笑>
0: 其实玄武湖的美有白天的这一份大家闺秀的美，也有晚上这一份这个偷鸡摸狗的美。但是白天肯定不可能<笑>是。我们那时候也是，就因为当时是初夏，嗯、呃，这个玫瑰园，玫瑰在盛开。嗯然后我们就发现，这个晚上确实是有人偷花的，毫无疑问的。然后我们走路的时候差点被一个鱼线勒到，因为还有很多人去偷偷钓鱼。其实我并不说这些行为值得夸奖啊，但是它是一个。呃，就是是一个小范围的，不会太扩大影响整个城市生态的一个行为。嗯嗯那而且它确实是年轻人就是寻找自我一种方式。嗯、我不是赞成，但我觉得它存在，我可以观察。嗯嗯就我很想去看一看、嗯、晚上的群舞会发生什么，嗯、然后觉得还是挺有意思的。嗯,嗯，而且你沿着这个环湖大道走它个一公里两公里，嗯,嗯，就
1: 感受这个。水汽，那是一种南京最真实的气息、嗯。对，然后其实我在反观我的这个就是南京的夜生活，嗯、我觉得其实我在二十三十和四十过的夜生活完全不一样。嗯、是，像二十啊，那比如说就是玄武湖这样的公园，<对>然后在三十呢，然后那时候我正好是在做一个综艺节目叫《非常周末》。嗯、啊，然后可能江苏的小朋友们大家都看过这个节目，然后因为那时候就会玩得很嗨，因为那时候我也是单身。是。啊，然后而且呢，周围有一帮很能玩的朋友，比如说像这个<对>现在对全国观众来说应该是一个作词人身份的，比如说叶枫啊，啊，然后当时还有一帮各种各样的导演，很多年轻人像白玉啊，我们在一起玩。然后，所以那时候因为电视台的工作压力很大，对。然后，所以当你过了一个很很很大的压力的一个，比如说直播完了之后，经常大家是跑到酒吧去唱歌啊，哦、然后哎对，去疯啊。然后，所以那个时候基本上可能，那个当时在罗斯转弯的极地七七，可能是很多南京人都会去的一个地方，<是>然后。后来，呃，比如说蹦迪啊，什么鼓楼有个乱世佳人啊，我我不知道对你这种文艺女青年，你说不大去这种地方。大、嗯、<吧>乱小乱我分得清的。对，<笑><笑>对，这个是三十岁。但是后来，因为呃，比如说生活渐渐的稳定下来，包括年龄的层次也上去了，可能再去那样的地方，你会觉得有一点吵。所以基本上，呃，后来我觉得我从上海回来之后，比较最常去的，其实有一段时间，可能有大概我估计一年半到两年的时间，最经常去的就是呃，就是江宁府学，啊、呃，然后就是呃，在朝天宫的这个兰苑剧场，呃，江苏省昆剧院的一个剧场，然后因为其实因由于你的这个身份或者是年龄的一个变化，可能因为我更喜欢昆曲。然后，所以呢，那时候很很，我觉得很饱眼福的是，可能把沈坤所有能演的折子戏，可能从头到尾都看了一遍、嗯，而且这个比好的状态，对对、这个，没有被这个对对对对对呃很多热门的信息吸引过来的人，人对,对,对,对对，来之前你已经看过了，过了对对,、嗯、对，所以有很多可能可能就是比较比较经典的演员或者戏，可能有机会就是赶上一点点尾巴，因为我我还不是像我们的朋友黄鑫那样看看过的看的这么早。但是呢，而且他跟每个演员都是好朋友。<笑><笑>
0: 新的这个高贵感和距离感，嗯嗯但南京牛在什么地方？南京牛在融入感特别强，对,对,对，就是你一切都很随意，呃、很随意。对，就是你走在地上，一看，哎呦，脚底下是一块六百块的城砖，<笑>那是古文物啊。嗯嗯结果一看，哦，这就是一户非常普通的人家，比如说四条巷三号，他他就是他地上就是铺城砖的，这没有办法。嗯嗯包括我们刚刚谈到的，就是这个看昆曲的江江江，教教江宁府学，对对、呃，他就是沈昆自己的办公跟演出场所，对，跟老百姓的生活是完全贴在一
1: 起的。对对，而且<对>而且，嗯、而且我就觉得就是说，南京，我觉得可能所有的机构啊，是、嗯，然后因为我不我我我不知道是不是所有的机构都这样，但是反正就是基本上人的感觉和机构的感觉，我觉得都是很随意。是，因为在沈昆，比如说啊、呃，我可以买个票就进去看，我也可以什么也不买。然后，因为他们就是开放式的，<对>然后你就可以随意的，比如说跨进一个很高的木门槛，是，呃，历史很悠久的，你走进一个很美的庭院，然后那两边的厢房，然后就是一些名角，像孔爱萍啊，我就亲眼目睹他在排练，很认真的在练功，然后，所以虽然他们其实都是大腕儿，但是他们绝对不会把自己，比如说端在那儿，对，让你觉得遥不可及。然后南京呢，我觉得它的好处，或者说这个城市给大家的感觉，就是你可以随时的走进去对，对，然后它它。他是很有本事的人，但是他绝对不会端在哪。最有本事的人往
0: 往是这样的，像我们谈到啊，你说高雅的昆曲，你是可以随意介入的。嗯、那么你顺朝天宫稍微走一点点路，就到莫愁湖。莫愁湖周围呢，晚上有一个夜市，也是烟火气非常旺，嗯嗯嗯就是那种生活感特别强的。嗯嗯嗯其实我觉得他们在某种意义上它是一致的，它都是南京人的生活。嗯嗯我每天都是在这样的生活里去穿梭。对对,对、啊。南京的夜色，你走过去的时候，你会发现，哎，高低错落，各有各的喜
1: 爱。但是有一个共同特点，每个地方的人都怡然自得。嗯，对。那虽然到这儿可以很完美的结束我们这期节目了，但是你但是你要不是对,对对对，但是你讲到这个，就是我<笑>其实我印象特别深刻的一个记忆。嗯、然后因为其实南京夏天因为比较长，<是>而且很热，是,是大家都会出来。所以我就刚才讲到兰院嘛，你讲的这个高低错落，我就想到，就是说一方面是有六百年历史的一个这么优美的一个昆曲在唱着，是，然后就在朝天宫外面的广场上，然后他就有市民的那种聚会，而且南京的市民是在干什么呢？然后他是比如说拉着二胡，对，然后他会就是跳着，因为我想可能现在的因为老年人他很多是插队知青，对，然后所以他会跳一些很经典的，呃，比如说像洗衣歌这样藏族的舞蹈。然后，但是他们的水平真的很高哎、啊，然后所以你就会觉得，就是在这个地方，你就可以完全体会到什么叫做错落有致，而且很和谐的生态。找寻的人们，那 i g h t in the city， 都在这路上。